0: Żarłok i skóra i mango Jerry. Wokusia trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam Cię Mando bardzo serdecznie. Witam Ciebie również. Cześć Jerry, witam wszystkich słuchaczy. Zgodnie z taką zapowiedzią, którą jakiś czas temu już poczyniliśmy, zabieramy się dzisiaj za ostatni gwiezdnowojenny film kinowy, który wspólnie mamy do omówienia, czyli za Star Wars The Clone Wars. Film z 2008 roku, film animowany, tak trochę pół żartem, pół serio, mówimy tutaj o tym ostatnim filmie, no ale tak to faktycznie było, że, że tylko taka kinówka nam się ostała.
0: Nie, ja to nie jest pół żartem, pół serio ty, no ja, ja jak robiliśmy event pod Łotra 1 i omawialiśmy wtedy te wszystkie filmy poboczne, gdzie mówiliśmy, że Łotra 1 nie będzie pierwszym filmem tak naprawdę, który nie jest epizodem, no to ja wtedy mówiłem, że Wojny Klonów też powinniśmy wziąć na warsztat, bo my widzieliśmy same telewizyjne filmy i to wiesz, takie z, no, z, z niższej i najniższej półki, a, a Wojen Klonów nie. No, to jest jednak film kinowy. Ja wiem, że my dojdziemy do tego, że to, to... To jest tak. No, tak nie do końca. To, czy, to, czy tak. Znaczy, przebija tutaj telewizja w tym filmie, ale był to film Kinowy Gwieznowojenny.
1: No właśnie. W 2008 roku pojawił się na ekranach kin. I to jest jakby drugie podejście, już można powiedzieć, do Clone Warsów, bo wcześniej funkcjonował serial animowany. Przy którym Tartakowski między innymi pracował, a ten film, wypuszczony w 2008 roku, to jest dzieło w reżyserii Dave'a Filoniego, jeszcze tylko reżysera, bo za scenariusz odpowiadał Henry Gilroy, Steven Melching i Scott Murphy. I w zasadzie, jeżeli chodzi o nazwiska czy postaci kojarzone z tym filmowym uniwersum, to Pojawiło się tylko kilka osób głosowo z tych, które dobrze znamy, bo m.in. Christopher Lee odtworzył swoją rolę hrabiego duku Samuel L. Jackson, się pojawił Anthony Daniels, natomiast jeżeli chodzi o te główne nazwiska, czyli Anakina Skywalkera, Obi-Wan Kenobi, tutaj mamy inną reprezentację głosową niż w prequelach. No, ale tak jak zaczęliśmy, mamy do czynienia z poniekąd filmem kinowym, jednak też, tak jak już zasygnalizowałeś, z pewnym telewizyjnym rodowodem. No, po pierwsze, ten film, no, no to jest pilot serialu, no tak go należy traktować tak po prawdzie bardzo mocno jest to widoczne i w zasadzie też jest widoczne, że to są de facto trzy odcinki serialu sklejone w jedno i to jest to można powiedzieć widoczne na tyle, że jak ja oglądałem ten film z dzieciakami, to nawet one zwróciły na to uwagę, w tym sensie, że stwierdziły, że to odcinek się skończył w którymś momencie i, i zaczynamy kolejny Ale zanim właśnie do tej konstrukcji, bo od razu na od początku wprowadzam chaos, z czym mamy do czynienia. Fabuła jest dosyć prosta. Mamy wojny klonów toczące się w galaktyce. Widzimy generała Kenobiego, który wespół z Anakinem i szturmowcami spróbuje walczyć się z separatystami. Mamy jakąś tam wielką bitwę w trakcie której no, szala przechyla się troszeczkę na stronę separatystów. W tym momencie w ramach jakby posiłków, które mają się pojawić na planecie, pojawia się młoda padawanka Asoka Tano, która jak się początkowo wydaje ma być przydzielona do Obi-Wana, a docelowo trafia pod skrzydła Anakina Skywalkera. I główną osią intrygi tego filmu jest porwanie syna dżaby. Okazuje się wkrótce, że właśnie syn dżaby został porwany i staje się przedmiotem rozgrywki pomiędzy hrabią Duku i separatystami a właśnie Republikom, dlatego że każdy chce przyciągnąć klan Hatów na swoją stronę. No i to porwanie syna, oczywiście upozorowane przez Duku i jego popleczników, ma być tym takim języczkiem uwagi, który spowoduje, że Jabba przejdzie na stronę separatystów, co umożliwi działanie na terenach Hatów całej armii separatystów. Tak w zarysie, a jak to wypada w szczegółach? Zacząłem od tego, że konstrukcyjnie ten film jest wyraźnie podzielony na trzy segmenty i czy tobie się to faktycznie rzucało w oczy teraz przy tym rewatchu? Bo ja rozumiem, że ty ten film widziałeś w kinie, w przeciwieństwie do mnie. Tak,
0: widziałem go w kinie w tym 2008 roku. Zaczynałem wtedy tak, w zasadzie raczkowałem jako fan Gwiezdnych Wojen na nowo, odkrywałem, to to, to nie wojny klonów sprawiły, że ja ja się na nowo zakochałem w tym uniwersum, ale wojny klonów spowodowały wtedy taką falę zainteresowania, że to to mnie jakoś utrzymało, wszedłem w te fandomy i tak dalej i jak byłem w kinie, to wiesz co, to mi się nie rzucało w oczy, bo no Wtedy nie znaliśmy jeszcze serialu i, i to mi nie przeszkadzało. No potem jak poznałem serial i zobaczyłem, że w zasadzie serial składa się co wielokrotnie, już podkreślałem, z takich arków historycznych, czyli właśnie trzy, odcinkowych pełnych historii, zazwyczaj zamkniętych, no, to, no to, to się stało oczywiste, że ten film kinowy to są po prostu trzy pierwsze odcinki serialu sklejone w film. Może trochę lepiej, wiesz, dopracowane, żeby, żeby to w kinie wyglądało troszeczkę lepiej. I ja przez 12 lat nie wracałem do tego filmu. Teraz przed um, nagraniem sobie obejrzałem go jeszcze raz. E, no, i, no i wiesz, no to na, nadal widać,
1: ale to, to mnie nie boli. Nie? Jakoś nie mam z tym problemu. No, Ja w sumie zadziwiająco też dobrze to przyjąłem, bo e, pamiętam, że jak się przymierzaliśmy do tego wszystkiego, to tak e, trochę mnie uczulałeś, żebym się nie nastawiał na, na jakieś wow, e, że to się zestarzało pewnie i wizualnie i właśnie, że fabularnie to są trzy odcinki serialu. I pomimo, że że faktycznie widać to w tej konstrukcji, to mi to jakoś nie przeszkadzało, dlatego, że w zasadzie jakby spojrzeć na to, jak ten film jest zaprezentowany, to poprawnie czy on się wiele różni od, nie wiem, prequeli chociażby, które też przecież mają takie wyraźne segmenty, czy większość filmów gwiezdnowojennych ma takie wyraźne segmenty, gdzie mamy, nie wiem, jakiś pierwszy rozdział, środek i później mamy trzeci akt, jakieś tam rozwiązanie. Tutaj w sumie jest to pod pewnymi względami Podobnie zrobione, także to jest w porządku. Znaczy tutaj ten początek, nie? Tutaj
0: ten początek, ta bitwa o Christopsis jest może trochę za długa jak na film. Pamiętam jak tam te 12 lat temu słuchałem jakiegoś podcastu Gwieznowojennego, i ktoś przywołał takie coś, że jest taki gatunek filmowy, to chyba jest gatunek, ale nie pamiętam nazwy, który zaczyna się od poprzedniej przygody, tak się... Indiana Jones każdy zaczyna, że na samym początku jest mhm, zakończenie tak, tak. poprzedniej przygody i dopiero rozpoczyna się następna. I tutaj tak trochę też jest, że mamy końcówkę bitwy. Zaczynamy od końcówki bitwy. To tak jak właśnie epizod trzeci na przykład. Zaczynamy w środku bitwy o Coruscant. Ona się kończy i wtedy zaczyna się ta właściwa intryga, ta właściwa akcja. No Tylko, że tutaj ta bitwa o Christopsis trwa właśnie 20 do 30 minut. Fakt, że ona wprowadza nową bohaterkę, więc, więc jest istotna. No, ale może ten początek jest trochę za długi, jak na film, bo, bo jednak ten drugi i trzeci akt to jest, jest jedna rzecz, nie? Już, już wtedy skupiamy się na tym synu Dżaby i, i, i to już jest taka jedna linia fabularna.
1: I to w sumie, żeby tak rozprawić się trochę z tym, jak ten film się broni po latach i co ewentualnie mogłoby nie grać, to w sumie od razu cię zapytam, jak ta strona wizualna właśnie, no bo o, o tym trochę się zwykło mówić, że ten serial bardzo silnie ewoluował. No ty chociażby w podcaście podsumowującym ten siódmy sezon, który niedawno się zakończył, no poświęciłeś na to dosyć dużo miejsca, że tak naprawdę ten siódmy sezon, a właśnie początki serialu to jest nie była ziemia. I czy faktycznie twoim zdaniem to się tak źle zestarzało wizualnie? Czy, czy to może przeszkadzać nam współczesnym, jak oglądamy tego rodzaju animacje kompletnie?
0: Nie, raczej. Wiesz co? No no, tak jak mówię, to jest 12 lat. 12 lat rozwoju techniki, nie? Tutaj mamy animację trójwymiarową. No to 12 lat temu, a dzisiaj no to staliśmy w zupełnie innym miejscu i to widać jak się ogląda ten serial. Oczywiście no to jest 12 lat z przerwami, ale ale naprawdę jak jak będziesz oglądał serial dalej, to, to zauważysz bardzo duże skoki. A, a już siódmy sezon to już jest w ogóle poezja, a jakby na pewnym etapie cofniesz się do tych początkowych, no to zobaczysz, jak to, jak to wygląda paździerzowato w porównaniu z tym, co będzie później, ale... I tak nie jest, nie jest tak źle, moim zdaniem, bo, bo ja pamiętam chyba pierwszy odcinek serialu jest takim szokiem, jak jesteś gdzieś dalej i włączysz sobie chyba pierwszy odcinek o Jodzie na, na pewnej planecie i tam są, wiesz, trzy postacie, a tła to są jak malowane na starych westernach. I to po prostu, ja, ja pamiętam, jak jeszcze byłem na etapie serialu z Cartoon Network i cofnąłem się do pierwszego odcinka, to mówię, kurde, to tak wyglądało, nie, japit, ale jaki, jak, ja, ja, jaka, jaka masakra, nie? No ale teraz włączyłem sobie sobie ten film przygotowany, że będzie źle. Nie było tak źle. Wiesz co? Ja, ja pamiętam jak ten film wchodził do kin, to już niektórzy narzekali, że, że to jest takie sztuczne. Wtedy się zaczynały te porównania właśnie z y, wojnami klonów Tartakowskiego. Ja na tamtym etapie powiem Ci, że wolałem te wojny klonów i wizualnie i fabularnie. Nie byłem wtedy jakimś wielkim fanem y, tamtych wcześniejszych wojenklonów, chociaż wiem, że one miały psychofanów. No nie wracałem do tamtych wojenklonów od tych chyba 12 lat, więc teraz ciężko mi to porównać. Ale wiesz, wróciłem do tego filmu i on ogólnie jest spoko. Oczywiście postacie są kwadratowe, kanciaste, broda obiłana jest złożona z różnych tam bardzo kanciastych figur geometrycznych, broda Duku to samo. To, to się potem zmieni, nie? te włosy będą dużo lepiej wyglądały. Ale większość scen wygląda nieźle. Pamiętam e, wtedy, jak to leciało w kinie, kolega Ingo narzekał bardzo na piasek, na Tatooine i to wygląda słabo. To rzeczywiście, jak teraz miałem sceny na Tatooine, to one e, naprawdę moim zdaniem wyglądały słabo, ale to i tak nie jest jakaś tam tragedia. E, I tak byłem w sumie nawet, ci powiem, e, zaskoczony, że, 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 to, że to jest tak dobrze, bo myślałem, że będzie
1: dużo gorzej. Pytanie, czy to nie jest kwestia oczekiwań, bo ja się też w sumie pozytywnie zaskoczyłem. Nie wiem, czy to jest właśnie kwestia tego, że przygotowywałeś mnie, że to będzie jakaś masakra, a ja uważam, że to nie jest źle zanimowany film. Oczywiście tu widać, że to się wszystko zestarzało, ale tu jakbym, ja bym dwie rzeczy rozgraniczył. Jedna kwestia to są tła, szersze plany, krajobrazy, które faktycznie wyglądają dosyć biednie. I to nawet nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego Tatooine, tylko w wielu momentach, kiedy mamy jakiś tam szerszy plan, jakieś ujęcie planety, czy czy jakieś, nie wiem, tam przestrzenie chociażby tam pomiędzy, czy pomiędzy, naokoło, te, tych jakiś tam lochów, do, do których Anakin z Asoką się w tym środkowym segmencie udają, jak tam pokazują przestrzeń kosmiczną wokół i tak dalej, to wygląda moim zdaniem słabo i to słabo i, i pod tym kątem wizualnym i ze względu na to, że tu mamy bardzo dużo takich pustych przestrzeni, gdzie po prostu jeżeli widzimy postaci na zbliżeniach, kiedy one ze sobą rozmawiają, to to wygląda wszystko spoko, natomiast właśnie na tych szerszych planach widać, że na czymś cięto koszty i niestety cięto koszty chyba właśnie na szczegółowości tych dalszych planów. Natomiast paradoksalnie pomimo całej tej takiej kanciastej formy to wydaje mi się, że ta animacja, jeżeli chodzi o postaci, o walki na przykład, to wypada całkiem nieźle. I pomimo tego, że czuć, że że to jest trochę inna epoka w animacji, to właśnie przede wszystkim w kontekście animacji walk, to ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo te walki są dynamiczne, mamy tutaj dużo tego skakania i dżedajowania, które kojarzymy z prequelami, czyli salta, jakieś podskoki pomiędzy platformami, cuda na kiju, i to po prostu wygląda moim zdaniem całkiem nieźle i byłem, no Przyjemnie zaskoczony, nie spodziewając się po prostu jakiejś kaszany, a a to to całkiem dobrze wypada moim zdaniem. Tak czy siak, jak obejrzysz siódmy
0: sezon, to cofnij się i sobie wybrane sceny pooglądaj i zobaczysz (śmiech) różnicę, bo tutaj jest taka nawet, jest analogiczna scena w siódmym sezonie i w tym filmie, jak wchodzą takie droidy, nie pamiętam jak one się nazywają, takie wielkie kulki na nogach pająka, i w filmie Anakin mówi do Reksa, że tam skaczemy, a Anakin skacze szybciej, Reks jakoś to, to komentuje, że tam generał zawsze do przodu, coś tam, a może to było w siódmym sezonie, ale na pewno analogiczna scena jest w obydwóch i sobie porównaj te dwie sceny, no, nie była ziemia, naprawdę mhm. nie była ziemia. A tu mówimy o telewizyjnej no, ja
1: filmiki z tego siódmego sezonu, no to ja, ja wiem, że jakby skok jest bardzo duży, ale niemniej wydaje mi się, że to jest coś, co nie przeszkadza w odbiorze, a to jest najważniejsze. Mhm. No i dobra, no to, to jeżeli się rozprawiliśmy z warstwą wizualną, to jeszcze zanim do fabuły, to postaci. No bo oprócz tych postaci, które świetnie kojarzymy z prequelami, czyli właśnie przede wszystkim duetu Anakin-Obi-Wan, na którym w dużej mierze się opiera ten serial, oprócz powrotu też Duku i Jody chociażby, to mamy tutaj postaci nowe i to zarówno te debiutujące w tym filmie, mam oczywiście na myśli Asokę i postaci, które funkcjonowały w tym starym kanonie, obecnie już legendarnym, czyli chociażby Asaż Ventres, która, jeżeli się mylę, to mnie popraw, debiutowała chyba właśnie w tych Wojnach Klonów Tartakowskiego. czyli Możliwe, tam W 2003 roku, a tutaj no jest w zasadzie główną antagonistką, czy taką aktywną antagonistką, no bo oczywiście wiadomo, że Duku miesza tym wszystkim, ale jakby taką podstawową przeciwniczką dla naszych protagonistów jest właśnie Asas Ventres. No i jak twoim zdaniem wypadają te postaci? Bo też wielokrotnie ty przywoływałeś w podcastach to, że Asoka na początku była straszliwie hejtowana a więc no, pytanie jak to teraz wygląda trochę właśnie to pierwsze spotkanie twoim zdaniem z tą postacią i też pytanie o Asaż Ventress i twój odbiór tej antagonistki no bo ty, już zakładam na etapie tych, tego filmu kinowego, no to już kojarzyłeś tę postać. Mhm. Dla mnie to było no nie tyle, że zaskoczenie, bo ja wiedziałem, że taka postać funkcjonowała, natomiast szczerze mówiąc, to w ogóle dopiero przygotowując się do, do nagrania jakoś tam, czytając, to się zorientowałem, że ona właśnie już debiutowała wcześniej, bo ja zakładałem, że ona była wprowadzana analogicznie do Asoki jako wiesz, taki balans po dwóch stronach mocy, e, więc trochę mnie zaskoczyło, że ona właśnie już funkcjonowała I była dosyć lubiana w tym legendarnym już kanonie. No i jak twoim zdaniem wypadają te postaci właśnie tak po latach, patrząc... Nie no, Asage była już wcześniej, też w komiksach była
0: wcześniejszych. Wiesz co, właśnie paradoksalnie teraz to wypada lepiej niż wtedy. Bo wtedy dużo było krzyku o o to, że wiesz... To się do kanonu miało nijak, nie? No bo Wojny Klonów były bardzo mocno już rozbudowane w tamtych czasach. I w książkach, i w komiksach. Przecież cała seria Republic, nie Republic, no Republic powstała która opisywała ten konflikt naprawdę szczegółowo widzieliśmy cały rozwój Anakina a tutaj nagle się pojawia jakaś jego uczennica nie wiadomo skąd i już nieważne że to będzie trzeba podpiąć pod filmy jakoś, jakoś ją wiesz, wyłączyć, żeby ona w filmie się nie pojawiła, żadna wzmianka o niej ale to, to się nie kleiło w ogóle wtedy z komiksami, ludzie to oczywiście próbowali kleić i, i kleili jak się dało ale wtedy bardzo duży na, ten, fala krytyki szła na to, że, że, że to się ma Jeszcze pamiętam, jak wyszła książka i mówiła, że ta bitwa o Christopsis to jest pierwsza bitwa zaraz po bitwie o Geonosis w drugim epizodzie. Co prawda ta książka już jest niekanoniczna, ale, ale pewnie to mnie zdziwiło, no bo tutaj Anakin już ma bliznę, Anakin ma inne włosy, a to wszystko było w książkach opisane, wiesz, kiedy on te bliznę zdobył, jak się zmieniał wizualnie i tak dalej, nie? Także wtedy, to, to po pierwsze, to się nie kleiło, po drugie, wtedy no, Wojny Klonów było, były takim brutalnym, bardzo brutalnym okresem, brutalną wojną, a tu się pojawia postać trochę dla dziewczynek i i to był, wiesz, ten pierwszy moment takiej fali, którą widzimy teraz, nie? Gdzie się krytykuje, że, że, nie wiem, dla dziewczyn się robi, albo dla dzieci Gwiezdne Wojny i tak dalej, i tak dalej, bo ona ona taka jest na początku. Wiesz co, ja teraz, jak to oglądałem, to, to, to ją lepiej odbierałem, bo wiem, jak ta historia się potoczy, widziałem sobie jej początki, gdzie jest jeszcze taką naprawdę trochę... No, trochę nieogarniętą postacią, chociaż teraz też miałem kilka razy taki moment, że się za głowę łapałem. Szczególnie jak pierwszy raz idą na. Wchodzą do tej. w tą taką kopułę starczy i, i idą powoli, idą powoli, a ona nie, nie będziemy szli powoli, będziemy biegli. Nie? No i mówię, o Jezus, Mary, nie, jakie to głupie. Nie? Ale, ale nie, dla mnie spoko. I Mówię, nawet lepiej teraz, bo ten cały okres wojen klonów w nowym kanonie jest w zasadzie dziewiczy. No, no to znaczy serial go ale jeśli chodzi o inne media no to jest w zasadzie dziewiczy jeden komiks powstał i jedna książka, która była książkową adaptacją serialu i i to chyba wszystko co powstało także pod tym kątem spoko Asadż, wiesz co, ja kiedyś bardzo lubiłem Asadż. Jak zaczynałem mm, swoją przygodę z rozszerzonym uniwersum, to to była w ogóle jedna z moich ulubionych postaci. Jak kiedyś wygrałem na Dniach Fantastyki konkurs kingowy i, i to były Dni Fantastyki, gdzie jeszcze Gwiezdne Wojny tam, e, no m, i tego było dużo na tym konwencie i Hasbro fundowało nagrody, tych nagród było pełno. Ja sobie wybrałem figurkę Asadż, potem potem się w głowę stukałem, po co mi ta figurka nie leży do dzisiaj na półce, ale wtedy byłem tak zafascynowany Asad, bo ona tak Taki trochę horrorowy sznyt ma. E, lubiłem to, jak ona wygląda, i, i jakoś tak mi się podobała ta postać. No teraz, wiesz co, w tym filmie to ona jest. No co, no w tym filmie to my nic nie wiemy o niej. Nie? Ona jest jakimś tam wysłannikiem duku, który ma walczyć z nimi i to wszystko. Nie?
1: No, ja ci powiem, że z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o Asokę, no bo to jest pierwsze z nią spotkanie, no i jeżeli chodzi o filmy, czy w ogóle jej obecność ekranową, no to dla mnie to było pierwsze spotkanie z tą postacią. I ja stwierdziłem, że trochę nie rozumiem całego tego hejtu właśnie sprzed lat na tę postać, bo jeżeli ja z czymś mógłbym mieć problem tak z mojej obecnej perspektywy, to z tym, że odnoszę wrażenie, że ona jest przebajerzona. W tym sensie, że no ona pojawia się jako padawan, i po prostu no ona tu robi cuda na kiju Aha, no. w zasadzie od samego początku I, i to jest dla mnie jedyny taki zgrzyt istotniejszy w konstrukcji tej postaci bo to, że ona jest taka postrzelona to ci powiem, że ja to akurat pozytywnie odbierałem, bo wydaje mi się, że przez to, że ona została sparowana z Anakinem który no, też jest właśnie takim postrzelencem, który trochę hierarchię dowodzenia ma za nic który chodzi swoimi ścieżkami to to powoduje, że ta dynamika tych postaci jest fajna i po prostu je się dobrze ogląda jak oni sobie tam dogryzają, docinają to jest sympatyczne tylko właśnie to, że ona od początku mu dogryza i się z nim wykłóca jakimiś one czy przerzuca jakimiś one-linerami, no to, wiesz, to oni się w zasadzie nie znają, nie? Więc, a ona jest jego uczniem. I to takie trochę dla mnie był taki ząk, nie? Że ona tam mu odpyskowuje w zasadzie na każdym kroku i to jest jedno. I właśnie drugie to, że ona jest w zasadzie no tak potężna. No, ja rozumiem, że z Anakinem można powiedzieć, że było podobnie, że on też był potężnym Uczniem już, potężnym Jedi, mimo że właśnie był dopiero na dorobku, że się tak wyrażę, ale mimo wszystko trochę właśnie to mi zgrzytało, bo jeżeli chodzi o Asasz... To ja się zgadzam, to jest fajnie pomyślana tak wizualnie postać i i tak horrorowo, ale tutaj czegoś mi zabrakło, tym bardziej, że ja nie czułem specjalnie potęgi tej postaci w tym konkretnym filmie, przez to, że ona w zasadzie co się pojawia to dostaje po dupie i musi się ewakuować i naprawiać swoje błędy. I to, tak, wiesz, na pierwsze spotkanie z postacią, to trochę mi tak, no, zazgrzytało, nie że, że po prostu, wiesz, dostaję nową postać, i, i właśnie teoretycznie jest nam przedstawiana jako ważna postać, potężna, i tak dalej, i tak dalej. No, a daje się łatwo ograć, chociaż z drugiej strony przypomniałem sobie pewnego. Darta Maula, który też się wydawał potężną i ważną postacią, a a wiemy, jak w filmach został początkowo zaprezentowany, więc liczę, że to serial będzie dobudowywał, obudowywał i i naprawiał jakby to pierwsze wrażenie, które tutaj, jeżeli chodzi o Asaż, miałem.
0: No wiesz co, to tak trochę wtedy było. To, co ty tutaj krytykujesz, to, że ona taka pyskata, a taka głupiutka pyskata i to całe rycerzyku, oj mój rycerzyku, to ludzi wkurzało wtedy. A to, że jest przepakowana, no animacje są trochę przepakowane i to tak będzie, nie? Ale to też się zgadzam. A w sumie zabawne, no bo teraz się krytykuje, że Rey Skywalker jest przepakowana, a 12 lat temu już mieliśmy dzieciaka przepakowanego. Zresztą 40 lat temu mieliśmy... No może nie, no Luke nie był aż tak przepakowany. Ale mi się też tutaj podobało teraz to... Ta ta cała relacja, która się zawiązuje między Anakinem a nią. To, że on na początku w ogóle nie chce i i ma zamiar... zrezygnować z tej roli, jak tylko skończy się bitwa, a podczas tej bitwy zmienia zdanie i wtedy jak razem siedzą, on z nią gada, że że on też nie jest zbyt posłuszny i tak dalej, i że też popełnia błędy i i jest porywczy i jednak, że będzie ją uczył, to mi się podobało. No a Asadż, wiesz, gdyby, gdyby teraz kręcili ten film, to pewnie by jej dali większą podbudowę. No wtedy, tak jak mówię, ta postać już miała podbudowę. W starym serialu z tego, co pamiętam, była scena jakiegoś treningu, jak dostała miecze od Duku, komiksy opisywały jej historię. Nawet chyba już była zakończona w komiksach jej historia. W sensie jej finał na, na tamten czas. A, mhm. a, a, a chyba potem dopiero wyszedł ten serial, który dobudowywał coś w środku. Także no, no, po prostu dostaliśmy postać, którą jako tako fani znali z rozszerzonego uniwersum, więc m, tu nie było co, co jej dopisywać na, na tym etapie. Nie? Potem tam trochę, trochę mhm. dostanie podbudowę w serialu ale to na przestrzeni wielu sezonów, no ale na tym etapie to tak nie bardzo było co robić.
1: No dobra, no to o, omijamy fabułę póki co, no to jak ten element wygląda po latach, no bo wydaje się początkowo, że ta historia jest taka, no, mocno grubimy nićmi szyta, ca, cały ten wątek syna Dżaby, i poza tym, że trochę się w duchu uśmiechałem, bo ten młody hat to się zachowuje i takie ma trochę sceny jak z Baby Jodą w tej chwili i aż stwierdziłem, że trochę się dziwię, że Disney jakoś nie pocisnął wtedy marketingowo małego słodkiego no, tak, chaciątka.
0: tak, ty mieli sprzedawać ze śluzem <głos> i, i klejącego się. <głos> no ale nie, czy on nie jest słodziutki w tym serialu, jak tam Osoka <głos> się nim zajmuje. No na tamtym etapie widać ludzie czego innego oczekiwali, bo nie przypominam sobie zachwytów <głos> no, nad słodziutkim Baby Jabą. <głos> no,
1: no, ale ty, ty tak, się, ja się tak trochę śmieję, ale myślisz, żeby w tej chwili tak nie było? No myślę, że jak by teraz z Wojny Klonów debiutowały, byśmy mieli słodkie haciątko, to wiesz, byś no, miał dziesięć by popy i inne, i inne Tak, figurki, popy, no, no dokładnie. No, wszystko by było. No ale jak, jak właśnie ta cała intryga, no bo tutaj to jest jakby punkt wyjścia, ale to przez to, że to jest taki punkt, który ma być języczkiem uwagi, no to pozwala nam na zaangażowanie wielu postaci, które znamy, no bo pojawia się i Padme, właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Duku i pojawia się Joda i pojawia się oczywiście sam Jaba. Jak Ci się śledziło tę intrygę? Czy, Czy ona jakoś się trzyma dla Ciebie kupy? Jest to ciekawe, jakoś tam się wpisuje w to, co filmowo wiemy o wojnach klonów, no bo już tam zostawmy na razie legendy na boku. Czy to ci się po prostu dobrze i z zainteresowaniem śledziło po tych 12 latach? Wiesz co, ja nie pamiętam, czy jeszcze potem
0: się ten Baby Jabba pojawi, a jeśli tak, to raczej epizodycznie. A cała idryga spoko jest, tylko że to jest taka Prościutka rzecz, którą widzieliśmy wiele razy w gwiezdnych wojnach, nie? Palpatin pociąga za sznurki i jest głównym mózgiem całej intrygi i steruje pionkami. Duku i Wędres po jednej stronie i chcą y, sprawić, żeby ten konflikt przeciągnął hatów na ich stronę, a Republika po drugiej. Chcą sprawić, żeby ten konflikt przeciągnął chatów na ich stronę i, i tyle. Nie? No I jednym się udaje, drugim nie i, i koniec. To jest fajne, to znaczy to spoko dla mnie, no ale to, to mówię, to jest taka po prostu historyjka, których widzieliśmy wiele i
1: zobaczymy jeszcze więcej. Mhm. No, ja w zasadzie popularnie nie mam nic absolutnie Tutaj więcej do powiedzenia, no bo tak jak mówisz, to jest historia, jakich wiele widzieliśmy. To pytanie jeszcze jedno, na w zasadzie sam koniec, zanim przejdziemy do podsumowania. Klony. Bo, oczywiście, jestem tak perfekcyjnie przygotowany do tego podcastu, że nie sprawdziłem sobie, czy Rex pojawiał się już wcześniej na przykład w kanonie. No, no, ale w filmach tutaj... chyba był, ty, W filmach był
0: chyba. Chociaż nie, nie, kurde, no Cody na pewno. Nie, był. Cody chyba był. Cody był, Cody był tak, ale, ale wydaje mi się, że
1: Rex, Rex nie wiem teraz. Cody na pewno był, ale, ale w ogóle właśnie kwestia klonów, bo no, mamy wojny klonów w tytule i yy, ci powiem, że trochę się zaskoczyłem, jak istotna rola klonów jest w całym tym filmie, w całej tej intrydze i jak oni są pisani jako tacy partnerzy w walce dla rycerzy Jedi myślałem, że jednak oni będą takim zupełnym tłem całej tej historii, a tak naprawdę no to tutaj właśnie głównie Rex, ale ale Cody również grają w zasadzie gdzieś tam też pierwsze skrzypce już może nie w samej tej intrydze ale gdzieś tam są istotni fabularnie i i cały czas mamy ich na pierwszym planie. Jak to oceniasz? No bo w sumie można powiedzieć, że to jest coś jednak nietypowego jak właśnie na filmy, no bo w filmach to tak te klony to nie za bardzo tam miały wiele do roboty, mam wrażenie. Tak, ale tutaj będą miały bardzo dużo i i je polubimy i poznamy.
0: One będą różnić się od siebie, będą miały bardzo ciekawe historie, wielokrotnie wzruszające. No i ten film to zapoczątkował. no przecież historia Rexa to będzie rozpisana naprawdę na, 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 na kilka seriali i ostatecznie, ostatecznie na, też na filmy, no bo on się ostatecznie pojawia teoretycznie, w, znaczy już teraz praktycznie w szóstym epizodzie. Eee, mi się to podoba, tylko że ja wiesz, no, problem jest taki, że ja mam trochę w, w, szerszy kontekst. kontekst. No i wiem jak to się rozwinie i mam większą historię, także tutaj to... Aż tak tego nie odczuwałem jak ty, ale no to, to dlatego, że, że wiesz, wiem, że ta historia będzie większa, głębsza i, i szersza i, i tak dalej, nie? Mhm. No
1: dla mnie to było też te takie w sumie pozytywne zaskoczenie, bo oprócz tego, że te postaci mają dosyć dużą rolę, to wydaje mi się, że one są też dobrze pisane w kontekście relacji ich na przykład tam do Anakina czy, czy Obi-Wan'a, czy też Asoki. To mi się po prostu podobało, bo w ogóle to jest wydaje mi się jedna z fajniejszych rzeczy w tym filmie, że po prostu mamy dobrze napisane postaci z ciekawie nakreślonymi relacjami, nie? Bo to, nawet jak się możemy zżynać trochę na konstrukcję postaci Asoki, no to wydaje mi się, że to, jak ona ma budowane relacje, właśnie czy z klonami, czy z Anakinem, już w tym filmie, no to, to mi się podobało. I tak jak wspominasz wielokrotnie, że to jest rozwijane i kontynuowane, no to ja się cieszę, bo już na tym etapie to widać, że to po prostu ktoś miał pomysł, jak to robić i jak pisać te postaci, żeby to miało ręce i nogi i było interesujące i ciekawe po, po prostu dla widza, nie? A Rex
0: chyba faktycznie, on w tym serialu się pierwszy raz pojawił, także tu palmałem dosyć dużą głupotę. To tak to, 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 tylko taka dygresja.
1: No, no, to co, to do podsumowania. Dla ciebie po 12 latach dla mnie premierowo jak dla Ciebie był ten seans właśnie, bo szczerze mówiąc to mnie trochę zaskoczyłeś, ja byłem święcie przekonany, że Ty do Wojen Klonów już wracałeś jakoś, a nie przyszłoby mi do głowy, że wiesz, pierwszy sens po 12 latach teraz przy, tej, przy okazji tego naszego podcastu to był dla Ciebie jak Ci się to oglądało całościowo?
0: Wracałem do serialu do, do filmu nie i no, oglądało mi się przyjemnie. Oglądało mi się bardzo przyjemnie kiedyś, e, i, i to byłem jakimś tam, no, może nie tyle wyjątkiem, no, bo ten film porwał całe pokolenie tak naprawdę, ale nie byłem wśród tych krytykantów, ale też dlatego, że dopiero poznawałem Gwiezdne Wojny i cieszyłem się tym niesamowicie i i wtedy mi się oglądało dobrze i teraz też mi się oglądało bardzo dobrze po tych tych latach i, i, i zaskakująco nawet dobrze, bo naprawdę trochę się obawiałem tego powrotu do początków.
1: No to ja Cię trochę zaskoczę może, bo ja uważam, że to jest naprawdę film, który się pomimo pewnych mankamentów naprawdę broni po latach i go się dobrze ogląda i ja tak jak nie do końca rozumiałem fenomen wojen klonów i to, że no bądźmy szczerzy, no tak jak mówisz sam, że wychował ten serial tak naprawdę kolejne pokolenie fanów i, i gdzieś tam rozbudził ponownie zainteresowanie Gwiezdnymi Wojnami, to ja już na etapie tego filmu widzę, że to tak faktycznie mogło zadziałać, bo na, naprawdę, pomimo mówię, jakichś tam potknięć, uwag, które można mieć, to ten film jest niezłym lepem na Więcej, tak wiesz, na, na, na widza, który będzie chciał poznać historię tych postaci, będzie chciał zobaczyć dalszy rozwój tego konfliktu, i to jest po prostu naprawdę nieźle działająca historia, z jednej strony autonomicznie, z drugiej strony jako taka właśnie podbudowa pewne wejście do większej opowieści, większej historii. No i nie będziemy ukrywać, będziemy kontynuować drogę przez wojny klonów, to o czym nieraz żeśmy się podśmiewali w różnych podcastach o, o tak istotnych animacjach gwiezdno jak Resistance na przykład, no to zabieramy się już chyba na poważnie po tym filmie. Ja oglądałem się dzieciakami, też to mogę no dodać właśnie miałem pytać. film miałem pytać tak, jeszcze i, w dwóch pod, jak pod, pod, Podobał dzieciaki. im się. Bardzo dobrze. Podobał im się, by, byli zainteresowani, co trochę dla mnie zaskakujące. Młody dużo bardziej był zainteresowany niż młoda, bo ona w tym środkowym segmencie trochę się nudziła i, i tam trochę narzekała, że już jej się nudzi. Później dopiero w tym trzecim segmencie znowu odzyskała jakoś tam wigor, ale no nie wiem, być może to wiesz, kwestia długości też filmu albo dnia. Ale ich chwyciło na tyle, że siedliśmy od razu do serialu, także będziemy te poszczególne odcinki oglądać. Pewnie niezbyt jakoś szybko, bo u nas, tak jak u Ciebie, zapanowała Potteromania, więc no, są inne priorytety chwilowo niż kiwiezdne wojny, <grymne> ale, ale tak jak już zaczęliśmy wojny klonów, to, to na pewno stopniowo dla Was tutaj, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, całą tę produkcję, mam nadzieję, omówimy wspólnie.
0: Tak jest, jakoś to wyjdzie, może sezon po zazonie... Pewnie sezon po sezonie, e, także jeszcze będziemy wracać do Gwiezdnych Wojen i do Wojen Klonów nie raz e, i pewnie też do tego filmu. Dzisiaj na szybko, więcej nie ma sensu tutaj gadać, zobaczymy jak twoje dzieciaki jak trafią na jakieś odcinki, które się rozgrywają w Senacie, zobaczymy jak wtedy im to, bo, no bo tam też są naprawdę e, cięższe odcinki. Ale no tak jak mhm. okazało się, że serial jest legalnie dostępny w Polsce, nie trzeba mieć Disney+, a jest na HBO GO na razie, przynajmniej pięć pierwszych sezonów, także na pewno to obejrzymy i do tego wrócimy i bardzo się cieszę, że się dzieciakom podobało, mnie też się do tego filmu
1: bardzo miło wracało. No to tak jak mówisz, nie ma co przedłużać, fajny seans za nami, mam nadzieję, że dużo dobra przed nami. Dzięki ci bardzo za rozmowę Dziękuję ci również I do usłyszenia w przyszłości Cześć Cześć
0: Cześć